0: E bem-vindos a mais um episódio do podcast que você pode usar pra dormir ou refletir sobre a pessoa que você tá sendo. E hoje eu trouxe um amigo pessoal muito importante pra mim, que eu posso dizer com convicção que é o meu melhor amigo. Pra gente falar sobre um tema muito legal que a gente tá estudando há um tempo já, indiretamente. E ele vai se apresentar pra vocês, então manda bala.
1: E aí, galera? Meu nome é Lucas. Como ela falou, eu sou o melhor amigo dela. E, cara, ela me convidou para a gente falar sobre um tema que eu acho incrível. Eu acho que é uma coisa que, assim, quando a gente... isso Muda tudo. Muda o significado de tudo, o valor de tudo. É algo que, com certeza, vocês vão gostar bastante.
0: É isso. Então, a gente vai começar usando um dos melhores livros da Bíblia, que é uma carta de Paulo aos filipenses. E a gente vai começar pelo capítulo 4 e o versículo 10. Então, é isso. Quem amou, amou. Não vou falar pra ninguém achar, porque não é pra vocês acharem, não. É só pra vocês acompanharem aqui. Vamos lá. Para pra vocês... Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. E é isso. E aí...
1: Que texto, né, velho?
0: Sim, a gente entende um ponto muito legal, né, Lucas? Um ponto, assim, extraordinário disso tudo. Porque, talvez, quando você tava ouvindo isso, você não deu tanta... Tipo, tá, mas e daí, E essa é a parte mais legal. Uh, esse... No meio de... A gente tem Paulo, no 11 falando... Sobre ficar satisfeito E o Lucas vai falar pra gente O que é ficar satisfeito, Lucas? Você tá satisfeito com a sua vida?
1: Então, cara A satisfação Basicamente seria Aceitar A realidade, né? Aceitar a realidade ao redor E Uma coisa que assim, quando a gente olha Pra esse texto, a gente Pode ter a impressão é o seguinte é, que ele aceita tudo é, independente de qualquer coisa, tipo e acaba aí, sabe? Ah, eu aceito tudo em volta é, sem motivo nenhum por aceitar. E é uma entra muito racismo, né? Que a gente tava falando mais cedo e tal.
0: Sim.
1: Mas aí não é isso que ele tá falando, né? Se a gente continuar lendo o texto, a gente vai encontrar assim uma coisa que Cara, é como cavar né, e achar ouro, tá ligado? Tipo, Sim, é muito... a frase do
0: John Blanc, que eu citei mais cedo também no estudo. É, isso é muito legal. Tipo, inclusive, esse lance de estar satisfeito, a gente quase nunca tá. Eu digo isso por ser eu mesma, né? Que sou humana. E humana é meio... Tô né?
1: Complicado. Tô
0: complicado. <risos> e eu, eu percebo que eu tenho... Eu já tive um grande problema em nunca estar satisfeita com nada Então eu falava assim Nossa, que legal, comprei roupa na Renner Mas assim, não tô satisfeita Não tá bom pra mim Então eu sempre tava tentando suprir o que me faltava com mais Só que quando a gente tem Paulo falando sobre ficar satisfeito A gente vai ter outras versões falando em estar contentado Contentar-me e adaptar-se Isso é muito legal Porque a gente vai entrar num ponto Onde o contexto histórico é muito necessário para a gente entender esse, essa fala dele. E Sim. é muito legal, então eu vou dar aquela explicada para vocês, e aí vocês pegam, e a gente vai conversar sobre isso. Inicialmente, na época é, que Paulo escreveu, existiam muitos filósofos, na época que Paulo existiu, né? Que agora também já não. O povo é mais, né? Desprovido de inteligência. Mas na época de Paulo, a galera queria muito estudar. E existiam muitos filósofos. Eles geralmente separavam por grupos. E desses grupos, né? A gente tinha vários nomes assim, tipo, sabe? Tipo, vamos supor que eu e o Lucas a gente tem reinos. Então. Meu reino chama batata frita. E qual que vai ser seu reino, Lucas? É
1: carrinho de supermercado. Carrinho de supermercado. <risos> Não me pergunte por quê. Ok.
0: E aí a gente é dividido nisso. O nosso povo é dividido nisso. Tem o meu reino da batata frita. Da... Nem lembro qual era o meu reino. E tem o reino do Lucas, que é carrinho de supermercado. Carrinho
1: de supermercado. Então,
0: tipo, rolava essa divisão. E nesse, me... nesse... Todos esses grupos aí, a gente tinha os estoicos. Os estoicos tinham um, um grupo de ideias filosóficas bem diferentes. E usavam bastante a palavra autarques, que é original do grego koine. Grego coine já é uma língua morta, ele não tá mais aí, né? Mas posso estudar. Mas também não vai sair falando grego coine na Grécia, que ninguém vem nem que tá falando. Ou vai. Ninguém sabe. <risos> Nunca vi na Grécia. E... Paulo era um cara que manjava muito de filosofia, né, Lucas? Ele... Cara, ele era Exatamente. o cara.
1: Era muito conhecedor da cultura grega, dos filósofos e tal. Ele era bem versado nisso.
0: Total. Ele tava sempre atualizado. Sabe a galera que usa Twitter hoje em dia? Paulo seria uma das pessoas. Tava aí, sempre Ué, é. sabendo Twitter. É, o que tava acontecendo no BBB. Todo mundo envolvido. E... Ele debateu com os epícoros e com os estoicos, lá em Atenas. O que é muito legal esse fato de ressaltar. E a ideia de autarques para os estoicos e para os cínicos... Era contentamento na indiferença, na autossuficiência. E aí que a gente entra Sim. no ponto mais legal da história. O que autarque era para os estoicos? A indiferença. E a gente vai dar exemplos disso... É... Eu ia falar pro Lucas dá, mas não sei se você lembra Lucas, dá um exemplo
1: Seria basicamente é... Deixa eu ver um exemplo Por exemplo, acontece alguma coisa ruim contigo E você não dá tanta importância Porque você basicamente é, Vira uma pessoa que tá deixando de ligar pras coisas, sabe? Sim, você é... se torna
0: autossuficiente você
1: indiferente a tudo que acontece ao seu redor então você não é afetado porque é como se você tivesse se desligando de tudo ao redor sabe?
0: Total. por exemplo, um exemplo mais palpável o Lucas tem uma calça eu gosto de falar o nome dele vou ficar repetindo, o Lucas tem uma calça e o Lucas gosta muito da calça mas aí um dia o que acontece com a calça, Lucas?
1: Meu cachorro morde minha calça E rasga ela toda Eu ia
0: falar pombo caga nela, mas tudo bem Ok, o cachorro do Lucas <risos> vai Morde a calça e rasga ela toda
1: Detalhe, tem cachorro Ele nem
0: <risos> Ok E aí os estoicos olham pra isso E o Lucas como Um grandiosíssimo estoico Que ele não é, porque ele nem viveu nessa época Ele olha pra situação E fala assim, que legal Eu não me importo, tô nem aí então, tipo, era a calça preferida dele, mas não tem relevância, porque ele tava contentado na sua autossuficiência, ele era suficiente pra si mesmo, ele não precisava de uma calça, ele poderia ir lá comprar outra, por quê? Porque ele é autossuficiente, tipo, esse lance de estar tá sempre no centro de si mesmo, eu não preciso me importar porque alguém morreu, eu sou suficiente. E esse lance desconstruía todo o lance de se importar com o que estava ao redor. Toda a satisfação que a gente precisava ter com o mundo ao redor não importava, porque a gente estava contentado na autossuficiência. E aí Sim. chega uma hora onde que tudo na vida não ia ser mais importante, nem a sua saúde. Isso, para os estoicos da época, era o contentamento e a autossuficiência. Eu não preciso de mais nada. Eu mesmo sou Seria suficiente uma... para a minha completude.
1: Seria basicamente uma fuga da realidade para evitar a dor
0: Sim, exato Mas aí a gente vem e vê Paulo quebrando isso em Filipenses 4 Até o verso 12 Qualquer estoico aplaudiria Paulo porque o Paulo fala pra gente que ele aprendeu, ele aprendeu o Irana da vida, ele aprendeu o que é viver na necessidade, o que é ter fartura. Ele sabe o que é passar fome, viver de estômago cheio ou não, ele, ele se contenta com tudo isso. E os históricos lindos falam, que legal, Paulo entendeu o significado da autossuficiência. Ele foi colocado embaixo, em cima, sem fome, com fome, fartura e pobreza. Mas aí a bomba chega. que é igual boleto, cara. Você comprar as coisas e vai achar que o boleto não vai chegar.
1: Uma hora vem. Ele vem. Sempre vem.
0: Ele sempre vem. As consequências do que você faz, elas vêm. E a bomba chega. Porque Paulo quebra isso. Dizendo que todas as coisas ele pode em Cristo. Que fortalece. Cara, tipo, bum. A palavra literalmente significava autossuficiência tipo, eu posso, eu consigo e ela se torna tipo ok eu sou autossuficiente, mas eu sou autossuficiente em Cristo eu só Sim. sou autossuficiente porque Cristo é suficiente pra mim então não importa o resto não importa o que tá acontecendo Cristo me satisfaz de uma forma que ele ressignificou em mim o que significava autossuficiência e o que é principal em mim não é a suficiência material. Isso é fácil. É a suficiência de toda a minha existência. Paulo fala de uma suficiência em Cristo tão grandiosa que não pode ser resumida em apenas coisas ma materiais. Paulo, ele descobre o segredo de autarques, que é a autossuficiência em Cristo. Tipo, e é exatamente isso que a gente não acha hoje em dia. A gente, eu escolhi esse tema para falar com o Lucas... Porque eu posso dizer com clareza que tanto eu quanto ele.
1: Nossa, muito.
0: <risos> Nós não fomos pessoas contentadas na nossa vida inteira. A gente nunca. Nunca olhou pra uma situação dizendo. Ah, não importa. Se o Lucas falar que sim, ele tá mentindo, viu, gente? Não acredita nele. É tudo mentira.
1: <risos> e sabe o que, que eu acho? Eu acho engraçado, mano. Porque, tipo assim. O que Paulo fala não é algo relativo, não é só mais uma das milhões de verdades. Cara, tá na palavra de Deus, então, realmente é uma verdade absoluta. Exato. O contentamento, ele só tem em Cristo, e só em Cristo, tá ligado? Tipo, é absoluto o que ele fala, né? Tipo, ah, Paulo fala isso daqui, beleza, é uma das verdades, mas ele também tem aqui a minha outra verdade, que é eu me contentar em sei lá, num relacionamento ou no meu emprego. Não, é só em Cristo, é uma verdade absoluta. E a gente tem que, primeiramente, olhar pra, pra isso que ele fala, pra esse argumento que ele constrói e entender. Essa é uma verdade absoluta, é a única verdade acerca do assunto de contentamento. Só em Cristo, só através de Cristo. Eu... Pode falar. É <risos> né?
0: Você ia falar que, assim, é, esse ponto é importante, Lucas, porque a gente, como humanos, a gente sempre se coloca no centro, indiretamente, Sim. né? A gente tem esse lance de, tipo assim, cara, eu, ah, eu... Outro dia, eu tava na igreja, né, no culto de jovens, e foi muito legal, porque a gente tava falando sobre quem Cristo era, e aí... Tem uma entrevista com uma galera lá da rua que gravaram os vídeos e tem uma menina que ela pega e responde: Eu sou o meu Deus. Eu não preciso. Eu não preciso de Bíblia. Eu não preciso de Jesus. Jesus? Jesus não me importa. Ele não existe. Ele nunca existiu. Eu sou o meu Deus. E eu fiquei. Levei
1: ela na praia e manda ela abrir o mar, então.
0: <risos> tá ligado? Abre aí o mar, Bobona. E aí, tipo, é, é bem isso. A gente. Ela se sentia tão autossuficiente que no momento ali ela estava satisfeita. Mas olha que engraçado. A satisfação dela, o contentamento dela naquele momento não vai durar para sempre. Não durou para sempre. Não...
1: Porque ela tem limites, ela não pode suprir ela mesma.
0: Exato! E aí dizer que ela é seu próprio Deus é um fato infundável. Ela não tem onde basear isso. Sabe por quê? Olha aqui. Eu, o, que que me, o que que me satisfaz? batata frita ok O que que satisfaz o Lucas? Ele é meu é. melhor amigo, não sei
1: Sim.
0: O que que se satisfaz?
1: Sucrilhos
0: Cara, que péssimo Nossa, eu nem gosto é muito, tanto
1: assim É muito bom, velho que isso Forçou,
0: cara, forçou Comparei o sucrilho Olha, sucrilho, é a medicação da péssima Com o estrogonofe,
1: péssimo o estrogonofe hum. é bom pra caramba também muito bom. Sim.
0: Mas então... então eu não... O ponto é esse, tipo... O que nos satisfaz seria sucrilhos e batata frita. Mas não por tanto tempo. Porque depois nosso estômago vai voltar assim de fome. Assim como materialmente um namoro me satisfaça. Materialmente um all-star novo me satisfaça. Quem quiser mandar pra mim, aquela caixa postal... Aquelas... E, <risos> e tipo... Isso vai me satisfazer momentaneamente. Eu Mas todas essas
1: satisfações, mano, elas têm prazo de validade. E Exato. Cristo não. Cristo é eterno.
0: Nossa, sim. E, e muito legal que você completa tudo que eu falo. Tô me sentindo em Frozen, tá ligado? Então, né? <risos> Tô brincando Mas é, é tipo, é bem assim mesmo, essas satisfações são momentâneas Não importa o que a gente faça Não importa onde a gente baseie Não importa o que a gente construa Essa satisfação, ela vai passar Eu digo isso porque Eu passei vários momentos da minha vida Se você me conhecesse de 2017 pra cá Você ia ver 60 vezes como eu de cabelo Aí você vai falar pra mim Mas o que isso tem a ver? tudo a ver, porque quando eu não tava mais satisfeita com uma fase da minha vida, eu fechava o ciclo mudando meu cabelo, aí eu pintava, eu cortava, então tipo, era um reflexo da insatisfação que existia dentro de mim e que eu não sabia como colocar pra fora, então precisava mudar algo, e eu não podia mudar de casa, porque dinheiro também não tá caindo do céu, vocês, ah, que ai, as minhas ricas, forçou. <risos> Que nesse podcast aqui eu ganhei no mínimo 15 centavos. Então, tipo, não tem, entendeu? Eu não podia mudar de casa quando eu quisesse. Eu não podia basear todas as minhas escolhas no que eu quisesse nada que eu quisesse. Porque, infelizmente, eu ainda era dependente dos meus pais. Indiretamente, ainda sou. E não tem como eu querer me satisfazer fazendo isso. Então, eu mudava situações. Eu mudava quem eu era. Eu criava perfis fakes. Ela uma vida que não era minha Porque eu não era satisfeita com quem eu era Mas aí
1: É rola... uma busca Insaciável por Contentamento que, tipo assim, parece os náufragos é, bebendo água do mar, sabe? Aí você bebe, você fica com mais sede, você fica com mais sede, você bebe mais, você bebe mais, você fica com mais sede. Exato. Então, tá não, aí a gente pode comparar com o quê? Com a água da vida, tá ligado? Que você bebe e você não vai ter mais sede, mano. Olha só que top
0: Sim! Entende como tudo se conecta? Inclusive, esse lance de conexão, que a gente tá falando sobre satisfação e, e contentamento, a gente vê que Paulo... Em todos os capítulos antes de chegar ao 4, onde ele diz isso, ele tem vários momentos dizendo coisas que claramente comprovam a tese que ele vai afirmar no capítulo 4. A gente tem no 1, ele dizendo... Que a grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas continue a trabalhar corajosamente como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio. Quero eu viva, quero eu morra, pois para mim viver é Cristo, morrer é lucro, mas se continuar vivo, posso trabalhar para produzir frutos para Cristo. Então, tipo assim, ele fala que, tipo, cara, não me importa com o que está aqui, porque para uma pessoa dizer. Dizer que pra ela Morrer a é lucro A pessoa tá muito contentada Com o que ela tá falando E ele realmente estava Ele tava contentado Porque Cristo era o suficiente Mais do que qualquer outra coisa E é evidente isso, sabe Tipo.
1: É ent... tão incrível Porque tipo assim Cara, é... Cristo pra ele era, era tipo tudo Era o valor máximo na vida dele ele estava tão contente aqui e ele tinha certeza absoluta que ele iria é, ter esse contentamento máximo e supremo depois da, da morte. Então, assim, é um contentamento que nunca passa, tanto na vida quanto na eternidade. E, assim, é, é, é surreal, cara, a, a comparação que ele faz, sabe? Sim, e no
0: 3, ele ainda vai dizer, no 3,8... Sim, todas as outras coisas são insignificantes... Comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Então, tipo... Cara, entende que ele, ele não via mais a beleza nas paixões carnais. Não que você não possa se apaixonar, você deve. para quebrar a cara, para parar de ser trouxa. Mas... <risos> Paulo não precisou disso, porque ele olhou para Cristo. Jesus olhou para mim. <risos> ele olhou para Cristo e falou assim: Cara, isso é mais do que o suficiente para mim. E a gente não tem essa capacidade. Eu falo por mim. Depois, eu disse isso mais cedo: só depois de uma oração sincera, eu encontrei um contentamento em Cristo. Depois de conversas profundíssimas com o Lucas, eu encontrei um contentamento mas porque eu precisava conhecer coisas que eu ainda não conhecia. Eu tinha conhecimento da Bíblia, eu tinha conhecimento teológico da parte histórica, mas eu não tinha conhecimento de quem verdadeiramente era Cristo. A minha relação com Ele era extremamente superficial. Por mais que eu dissesse que não, ainda faltava algo. Porque existe uma inconstância... Mas sabe por que essa inconstância existia? Porque não existia satisfação no, mim, no que eu fazia.
1: Não estava bom.
0: Né? Exato. E, e tipo agora, com Cristo, eu entendo que existe satisfação no que eu faço. Porque, como diria Paulo de novo em, em Romano, se eu não me engano. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então não é possível que Cristo vivendo em mim ainda me falte coisas. É óbvio que a gente se chateia. O Lucas, nossa, principalmente. Só chora a gente
1: inteira. Tá Exagerou, pegou pesado. Forcei. Cara, é. uma parada, assim, que. abordando esse tema, é. que a gente nota, assim. principalmente na gente e nos cristãos em geral. Cara, o quanto que a gente. Busca o contentamento num lugar errado, velho. Tipo, muito, 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 muito. Nossa,
0: muito. total. É,
1: é absurdo, cara. Tipo, velho, a gente é muito timoso, cara. A, a natureza carnal é uma parada assim que, né? Que isso. Essa natureza faz com que a gente seja timoso Ao ponto de que, tá, a gente sabe que Deus é, é a fonte dos prazeres e ele é o maior prazer que a gente poderia ter. Mas a gente... É tão teimoso que a gente busca em tudo, menos nele. E aí ele vai e deixa a gente quebrar a cara, ele deixa a gente simplesmente se frustrar ao máximo que a gente pode pra gente realmente entender que, cara, a gente não sabe o que a gente tá fazendo. A gente tá procurando algo que a gente quer, só que sem saber aonde a gente tá procurando um lugar errado.
0: Exato! E aí, isso e... é a brecha, só uma... Uma consideração. Isso Sim. é a brecha para algo, um vazio muito grande, que inclusive Iago Martins citou em um dos, dos mundos cópias que ele gravou, que ele disse: existe um vazio muito grande nos seres humanos, mas esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. Enquanto a gente jogar outras coisas, nunca vai ser suficiente.
1: É um buraco sem fundo, nada completo. Só Deus.
0: exatamente e a gente não tem a gente não a gente não quer a gente não quer e as, o pior é ver as pessoas falarem assim para mim não mas eu vou na igreja mas eu oro mas eu leio a Bíblia
1: eu participo de é, células é, ministérios sim ah eu canto na igreja eu prego
0: é e o, tipo, o, o, quais são né? tipo o que o que o que importa isso isso, o cargo, vai, vai importar o que na sua relação com Cristo? Ok, pode edificar outras pessoas e edificar você em um momento. Mas isso não é oração em Bíblia. A oração e a Bíblia são as principais, inclusive, as coisas mais importantes da sua relação com Deus. É impossível que você ache que cantar no louvor vai te levar pro céu. Eu sinto muito, mas... Provavelmente vocês é como um gada do universo, por falar isso agora, mas metade Eita. das pessoas que cantam no louvor, que tem algum cargo alto na igreja, não são salvas. Mas sabe por e quê? Tipo,
1: na igreja geral, assim, brasileira? Sim,
0: na igreja geral. Eu,
1: eu ouso dizer, né? Que vocês é como também, né? Juntamente. Eu ouso dizer que. Até mais da metade... Não só a metade... Mais da metade... Não é salvo... Infelizmente...
0: Sim... E, e, e eu quero que vocês entendam bem... O que a gente está falando aqui... Não é... Porque a gente está... Em posição de julgamento... Claro que não... Mas vocês sabem... O que é... Um cristão de verdade... A santidade... O arrependimento... É pressuposto... Na vida de um cristão... É impossível... Que você... Não note a diferença de uma pessoa cristã e uma não cristã. Ela pode cantar lá em cima, ela pode bater palma, ela pode rodar e falar em línguas. Isso não é suficiente. Nunca vai ser suficiente se você não tem Isso um relacionamento Isso não, com não é
1: um fruto, né? Que realmente mostra que a fé é verdadeira.
0: Exato! E, e assim, é, eu, eu entendo
1: as pode pessoas... Pode ser uma relação, sabe? Sim! E, maioria das vezes, é. a gente nota, assim... É... Não querendo cobrar perfeição de ninguém, porque não existe. Mas até nos cristãos mais fracos, é, a gente nota que sim, tem uma diferença. E na maioria gritante, dos é, que realmente estão lá cantando, a gente vê que poucos a gente acha essas características de cristãos. A maioria é o seguinte, é, vai lá e aquilo se torna um... Clube social onde você vai e você cumpre algumas atuações, assim, meio que é, você vai e você sabe o que você tem que fazer e aquilo que você faz ali parece que você é espiritual e tal, só que você sai dali, você sai da igreja, é, sabe, dá para notar nas atitudes que... A pessoa não se arrependeu, a pessoa não reconheceu o pecado nela, ela não realmente foi a, até Deus, diante de Deus, é, reconhecendo que ela não merece nada, e clamando pela misericórdia de Deus. Você vê que não houve na, novo nascimento, sabe?
0: Exato, e, e, e eu volto a dizer, o batismo, ele não é simbolismo de salvação. Não é porque você se batizou que você é salvo, você só se batizou. Entendi. Existem muitas pessoas batizadas que não são salvas. E novamente, repito, não tô julgando ninguém. Mas se você se sente ofendido com uma dessas falas, é porque você precisa se resolver com Cristo. Porque falta algo em você. Falta a satisfação em Cristo. A suficiência em Cristo que você não tem. Porque se tivesse, isso não ia doer em você. Não ia mesmo. A gente vai ter fezes falando pra gente que o que testifica um verdadeiro cristão é... O Espírito Santo dentro dele. Sim. Então, tipo..
1: o Espírito de Deus, cara, ele vai agir ali na sua vida. Ele vai produzir frutos.
0: Totalmente. E
1: você realmente vai, você vai ver esses frutos, por mais que você seja talvez um cristão bem fraco na fé. Assim, tipo, é, sei lá, por algum motivo você tá fraco e tal, mas ainda vai haver fruto. Se não tem fruto nenhum, cara. Se você realmente não tem nenhum tipo de. Tipo, zero contentamento em Cristo. Você não tem evidências do arrependimento, do novo nascimento. Cara, é difícil, né, de ouvir isso. Mas. A pessoa continua indo.
0: Exato. E a, e a gente não tá dizendo isso para você simplesmente pegar o que você ouviu aqui. Ficar super feliz no momento e falar, não, eu vou mudar isso em mim e depois jogar fora. Eu não tô te pedindo pra assumir um compromisso, você vai fazer isso porque você quer. Mas se for fazer, que faça pra o que dura pra si, faça uma oração sincera, busque isso. Não adianta a gente colocar um rótulo de que agora eu sou um bom cristão. E na verdade você age como um pato, age como um ganso, velho. Tipo, eu, é, é de verdade, é indignante. Presenciar situações Onde as pessoas se dizem cristãs Mas estão ansiosíssimas Para deturpar a imagem do irmão na internet É nojento
1: Nossa, é verdade E o
0: perco as pessoas não se Elas não tem o um mínimo de peso no, na fala delas Não tem o um mínimo de peso nessas ações Ações ridículas De pessoas que não conheceram a Cristo Porque alguém conhece a Cristo Não tem orgulho em, em deturpar a imagem do irmão Primeiro, porque Quando você entende o que é amor, e que ele vem de Deus, e que Deus é amor, é só assim.
1: E ao mesmo tempo, o amor dele por nós, e o total e absurdo imerecimento desse amor, Exato. ninguém merece, isso gera é, constrangimento no coração, então assim, logicamente a gente, a gente é pecador e tal, muitas vezes a gente não vai conseguir é, agir da forma certa, mas, cara, a pessoa que vive no erro, a pessoa que não, não tem nenhum tipo de evidência ali de sabe, de amor ao próximo e tal, cara, tem alguma coisa errada com certeza. Exato,
0: tem e assim, é eu, eu digo porque é, é importante a gente tocar nesse, nesse ponto, porque as pessoas não têm coragem de falar, e eu não tenho medo de ser excomungada do universo não faz diferença pra mim sabe por que não faz? porque eu tô contentada eu tô contentada de que Cristo
1: Acorda.
0: é suficiente. Eu não preciso da aprovação das pessoas nas minhas falas. Se eu estiver mentindo em qualquer palavra dita aqui a respeito do evangelho, então eu tô encrencada. Muito encrencada.
1: Que seja a né? Como de o Exato.
0: E, e assim, é, o que eu disse aqui não é nada mais, nada menos, que um reflexo de uma das pregações de Palocha. Ele fala praticamente a mesma coisa que a gente tá falando pra vocês Não sobre contentamento Mas sobre Confrontamento é Exato, isso. sabe, tipo Eu não tô confrontando você pra você se sentir um bosta Porque na verdade você já sabe o que você é Não né? tem o que fazer Vale a Bíblia, mas assim Eu tô te confrontando, eu tô colocando isso Diante de você, pra você ver Que tipo de cristão você tá sendo E pra melhorar isso, eu vou levantar uma pauta Pra você Vários cristãos Não, mais da metade da igreja brasileira Não entende o que é um, um, um problema As pessoas olham pra depressão Pra ansiedade Pra síndrome do pânico Pra suicidas Viram pra eles e falam assim Putz, se matou, né? Vai pro inferno Que legal Palmas pra você que tem a coragem e audácia De julgar os atos do seu irmão Mas enquanto ele estava vivo Você não fez porcaria nenhuma Mas aí falar sobre quando ele morreu é justo Que tipo de cristão você tá sendo
1: Exatamente, velho. Nossa, eu vejo demais esse tipo de atitude. É uma coisa assim, é você vê que a pessoa, ela se, se enrijeceu, ela meio que se fechou ali num estado de eu vou atuar, fazer, realmente eu vou viver como um ator, atuando numa peça que se chama Santidade. Eu vou fingir que eu sou santo e tal. Só que aí é que tá, cara, a verdadeira santidade de uma pessoa que tem comunhão com Deus, ela transborda em misericórdia pra, para o próximo, tá ligado? E quem tá atuando, velho, a pessoa não tem misericórdia, a pessoa não tem amor. A pessoa é, é, ela é a santinha, é, é o fariseu, mas sabe, cara, aquilo é atuação. É, ela é vazia, ela não tá transbordando a misericórdia, porque ela ainda não recebeu a misericórdia da parte de Deus. Ela não recebeu o perdão da parte de Deus. Ela não, ela não tem assim, esse amor para oferecer para o próximo. É evidente ver assim, isso. Sim, e, e se as
0: pessoas querem perguntar pra gente, tá, já que você falou tudo isso, veio com esse confronto desnecessário, quis me exortar, então me fala como eu faço pra você, se, pra saber se eu, se eu sou, pra realmente ser contentado. Cara, hora e lê a Bíblia. Mas eu não tenho vontade. Faz sem vontade. Se eu esperar pra ter vontade, pra fazer tudo que eu preciso fazer, eu não faço nada. Primeiro que eu já não faço nada, né? Mas por aí já tá tudo errado. Agora eu vou <risos> deixar de fazer o pouco que eu faço pra ficar, tipo, lamentando que, ai, mas eu não consigo. Ai, mas eu não... ai Para com isso, cara. Você não é coitado.
1: Oh, mano, sabe o que... que eu acho que deveria ser o nome desse uhum. podcast aqui? Exclusivamente esse? É podcast chocante. <risos> entendeu? É
0: Boa. Mas é, é realmente. E, tipo assim, eu digo isso porque... Mais uma vez, o contentamento entra em todas essas coisas. Se vocês acham que a gente tá mudando de assunto, claro que não. O contentamento entra nisso porque alguém contentado em Cristo não tem necessidade de mais. Alguém contentado em Cristo não liga pro que vai vestir amanhã. Não liga pra, pro fato de comer hambúrguer ou ovo. Não interessa.
1: É uma mudança de, de foco, assim. É igual fala em... Eu acho que Colossenses, sobre pensar nas coisas do alto. Mas mais especificamente, cara, colocar o seu foco, sua mente, seu, sua meta, que ela seja Cristo, cara. Porque, olha, vamos analisar é, a rotina, o dia a dia, a vida é, de cristãos hoje no século XXI, exatamente agora. É, beleza o pessoal ele pega e traz essa visão do mundo é, dessa cultura mundana, ímpia e caída e que não conhece a Deus né? Sim. e ele é, a, a igreja traz isso pra dentro dela e de repente, beleza pra você ser alguém pra você viver contente, pra você se sentir realizado, o que, que você tem que ter? ah, não sei quantas faculdades ah, um emprego bom ah, uma esposa, um marido ah, filhos, tal, casa, carro e tipo assim cara não adianta falar que não a gente, a gente observa isso não só nos outros, mas na gente, principalmente a gente coloca assim o nosso foco de se sentir realizado e pleno nessas coisas coisas que são passageiras, sabe e tipo ah, eu sou cristão e tal, e, ah, Cristo é bom, Cristo é top, mas eu só vou ficar realmente em paz, eu só vou realmente deitar na cama e conseguir dormir de noite, sabendo que, uau, eu sou um cara completo. Quando eu tiver aquele carro, sabe? Aquele carro lá que, nossa, é o lançamento do ano e tal. Ou quando eu conseguir comprar aquela casa, nossa, aquela casa é muito grande, cara, nossa, vai dar pra me colocar é, aquele planejamento de imóveis e tal. E, cara, não adianta falar que é mentira, vocês sabem que é verdade. Eu sei que é verdade é o meu respeito, porque é algo que eu faço que eu tô lutando pra corrigir. Agora, olha a diferença pro nível de é, vida cristã que a gente deveria viver, que é o seguinte. Cara, eu sou um nada, eu sou um nada eu não mereço nada, na verdade mereço, sim, mereço o inferno, mereço com todo o merecimento ele, ah, nossa, sou muito merecedor e tipo assim é... só pra concluir ah, tá o pensamento lá. aqui tipo, tendo a consciência disso, você você pensa, poxa tá, eu mereço o inferno, se Deus me mandar pra lá, glória a Deus, justíssimo santíssimo, ele tá totalmente correto, eu não tenho um lá para falar, ele não me deve nada ele não me deve explicação e tal mas nossa cara, glória a Deus, mano, olha a misericórdia olha a graça de Deus, Deus mandou o seu filho para que através, por intermédio dele, eu seja salvo e mano, eu fui salvo Deus simplesmente retirou a culpa do pecado e ele imputou a justiça de Cristo a mim cara, eu fui reconciliado com o meu criador e agora eu tenho a garantia de viver pra sempre com ele. Mano, eu vou ter Cristo. Mano, olha pras coisas bonitas dessa vida. Olha pro céu, olha pra, sei lá, a imagem de, não sei, um, um cachorro correndo e brincando é, no campo, na grama, assim, né? Algo tão top, sabe? Você olhando pra natureza e tal. Cara, imagina quem criou tudo isso, deve ser acontece não, com certeza é muito mais belo que isso tudo. Imagina a garantia de eu viver eternamente com ele, perdoado, e, tipo, sem vencer tá ligado? Então, assim, você colocar um foco nisso, e, cara, você fica em paz com o seu coração contente nesse fundamento, nessa rocha, que é o próprio Cristo, que é o... Que é a vida com ele para sempre para a glória de Deus, tá ligado? e todo o resto é só um um acréscimo ali que nem importa é, é temporário, tá ligado? a casa, o carro do ano, tá? tanto faz cara, porque eu já tô tão contente nessa realidade espiritual e eterna, que todo o resto tipo, é, é bom que legal, é ruim, que legal tá ligado? porque assim, cara eu entendi o valor das coisas como elas realmente Sim. devem ser. Eu acho que essa mudança de foco, essa mudança de percepção, a gente tem que lutar pra, pra chegar nisso, cara, porque, véi, é isso que Paulo tá falando aqui, e isso é incrível, Total. isso é e surreal. E a gente
0: vai ter, se você acha que tu, isso aqui é bom, não, tipo, tá, a gente entendeu o que vocês estão falando, mas a gente ainda... Quer mais? Se você acha que seu carro vai ser legal, se você acha que sua casa vai ser bonita, se você acha que sua esposa vai ser uma perfeita, maravilhosa, você tá totalmente errado, porque ela vai acordar totalmente descabelada, pensa comigo o que Paulo diz em Romanos 8,18. Ele diz exatamente que nada que, basicamente, é comparado com agora e que há de não ser revelada nenhum sofrimento, nada nada, 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 nada aqui é comparado, então Exatamente. tipo assim você quer, você não, não tá entendendo você não tá entendendo aqui é o agora eu disse e repito isso 60 vezes se for preciso, aqui é o agora agora a gente tá gravando podcast agora vocês estão me ouvindo agora vocês podem estar no trabalho, comendo dormindo, não interessa, agora é o agora mas o futuro é o eterno o futuro, é o reflexo de uma vida com o eterno. E se você, ai, ah, mas eu quero casar, mas eu preciso... não, você não precisa. Você não precisa,
1: cara. Olha só, pensa, pensa, por exemplo, na pessoa totalmente infeliz com a solidão de si mesma e querendo por todo, todo o contentamento dela no casamento, cara. O que que é o casamento? Perto de uma eternidade que não tem fim. E não só uma eternidade sem fim. Que. Não é só isso, é uma eternidade com Deus, com o próprio Deus. Então, assim, isso faz todo o resto, casamento, tudo aqui na Terra. Sim. Ser nada. Tipo, é, é uma parada assim que faz valer. Como Paulo nada, diz, assim. não que você algo que terra, vai ser
0: comparado a lixo.
1: Bem, Sim, não que vocês devem é, deixar de procurar viver uma vida bem e tal. Mas, cara, que o seu contentamento não esteja nisso, sabe? Senão você vai viver
0: Exato, infeliz. principalmente, outra coisa, outro ponto muito importante. Se você coloca seu contentamento em um relacionamento, em um casamento, em uma amizade, para com isso, você tá depositando um peso que é seu nas costas dos outros e ninguém é obrigado a aguentar. E não, eu não digo isso porque eu sou ruim ou porque eu não entendo a situação. Eu entendo que se você olhar, ouvir a minha história do Lucas, você chora. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. O ponto não é esse. O ponto é que tipo de pessoa você está sendo, aonde você está depositando o seu contentamento. Porque se não é em Cristo, eu sinto muito o seu contentamento vai por ralo do chuveiro quando você tomar banho. Não,
1: não. Mais cedo ou mais tarde você vai quebrar Exato. a cara, porque. Velho, é, o anseio do coração humano ele é, ele é infinito. E, assim, é algo dado pelo próprio Deus, porque esse anseio Deus colocou em nós, porque quando ele nos criou, o foco original, o alvo, o alvo era ele mesmo, para a glória dele mesmo. Então, assim. Quando a gente caiu, a gente perdeu o foco. Então, a gente coloca um foco de anseio e sede infinitas em coisas que simplesmente têm fim, coisas que são limitadas. Então, é a, é a receita perfeita para você se frustrar e viver uma vida infeliz. Independente do que você busque como felicidade, você vai viver infeliz, cara. Exato. Porque... Nada. O alvo que Deus colocou no nosso coração é Ele mesmo. É glorificar Ele mesmo, tendo total prazer Nele para sempre. Esse é o, o plano original de Deus na criação do ser humano. É para que a gente glorifique a Ele, tendo prazer Nele. E
0: antes que alguém venha com a ladainha para cima da gente dizer que Deus está é sendo injusto eu vou te mostrar o que é justiça o que seria justo para todos nós é ir todo mundo para inferno ai mas foi Adão que caiu mas você continuou foi hereditário a queda dele ele caiu e aí você pegou a queda dele e falou assim não vou levar comigo porque se você fosse então, justo o suficiente para julgar a justiça de Deus aí então você não você não teria pecados Seria perfeito Sem máculas Mas você tem muitas Muitas máculas Você é totalmente imperfeito Não existe nada no universo Que você possa usar para defender a tese de que Eu sou bom Não Tudo que você faz de bom Como é dito por Emmanuel Kant do Todo sumo bem É um reflexo de Deus Então tipo Partindo desse, desse ponto Não tem como você considerar que algo que você faça é bom Não você faz algo bom por intermédio de Cristo, por intermédio de Deus, por causa do sacrifício, por... é tudo por conta dele. Isso, então, tá? a justiça, a, a única justiça, o que eu digo pra você que seria justo, é mandar todo mundo pro inferno, porque é isso que merecem. Porque se vocês pudessem ser realmente justos por conta própria sem o sacrifício de Cristo, Cristo não ia precisar morrer. Ah, mas eu nem acredito no sacrifício, porque eu, sei, eu... Vai lavar a casa da cachorra. Caraca! Você que <risos> tipo, eu, eu a
1: própria prova de que é, a pessoa realmente é má é simplesmente esse próprio pensamento que ela possa vir a ter de que Deus é injusto, de que há algo de bom nela é só a evidência de que cara, a sua natureza é, é maligna.
0: Não, e é engraçado Caramba. eu digo por mim, eu acho muito engraçado ver alguém falando não, eu fiz tal coisa boa, falar. Ah,
1: tá bom oh, beleza comigo. então. É, ah, Deus é injusto, porque ele faz tudo pra glória dele, porque ele condena pessoas más aí a pessoa começa a pensar isso né, nossa, ah, não sei o que Deus é injusto e tal. Mano Cara, assim, eu acho tão ridículo isso. Cara, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito, cara, e justo e santo. Tipo, cara, que é uma prova maior de literalmente misericórdia e amor do que, assim, cara, a melhor coisa que ele possa dividir com a gente. É ele mesmo, e é exatamente esse o plano dele Ele dividir ele mesmo com a gente E, a gente, e ele suprir esse contentamento nosso com ele mesmo Cara, Deus é infinito Deus é infinito. Exato. Deus, Ele vai, tipo, suprir isso E ser glorificado nisso Simplesmente dividindo ele mesmo com a gente Nesse relacionamento onde que a gente Sim. conhece ele E tem prazer nele cara, como é que a pessoa fala que ah, Deus é injusto, não sei o que
0: não, isso, Lucas isso é a parte mais legal isso é Deus, é transcendente tipo, não é daqui não é do agora, não é o nosso tempo, não é a nossa justiça, ele tá acima disso, e aí a gente tem coragem, eu vejo pessoas com a coragem de virar pra mim e falar assim aiás ah, yes, mas você tem que segurar sua onda, porque a gente também não é tão ruim assim? Não é tão ruim assim? Não, você não é tão ruim, você é extremamente ruim. Você é tão ruim que, olha, eu sou tão ruim que eu consigo sentir a indignação daqui, de você ser ruim. Eu queria meter cinco tapas na sua cara, porque eu sou ruim também. Porque eu sou legal, eu não ia dar cinco tapas na Fala para essa pessoa assim, pensa... ó.
1: Analisa só o que passou Pela sua mente hoje Só hoje, não precisa ser nem ontem Nem é, ao longo da semana não Analisa só o que passou Dentro da sua cabeça hoje E me fala se você acha que é uma pessoa boa né, Do jeito que você tá falando aí é, Pensa alguma coisa dessa
0: Não é E é assim, o pior de tudo ver as pessoas olhando Do sacrifício de Cristo E dando risada Ah, não, eu não tô dando risada. Não, você tá. Você tá assim. Você olha pra Deus. Você vê o Deus em carne caminhando pela Terra, carregando uma cruz de 40 quilos. Não foi, não foi pouco. Foi 40 quilos. Isso é mais da metade do meu peso.
1: Não, Tem e detalhe: consegue? não é só carregando é, um macro. Isso foi não. depois de ter simplesmente o corpo quase assim destruído nele.
0: Não, sim, açoitado. Ele suou sangue. Ele, ele teve que usar uma coroa de espinhos, bebeu vinagre, cuspiram na cara dele. Você tem noção que ele carregou por um trajeto, essa cruz de 40 quilos, por um trajeto de 800 metros, que pra você talvez pareça pouco, mas é porque você não carregou a cruz sendo açoitado. Pra você não doeu nada mesmo. E, inclusive, a gente vai ter se eu não me engano, eu sempre falo isso, na pregação de Paulo, Asher, onde ele pergunta o que tinha no cálice que foi derramado sobre Cristo, que, o cálice que Cristo pede para que seja afastado dele. O que tinha lá dentro uma criança de 5 anos foi capaz de responder, que era a ira do Deus vivo, e você ainda tem a coragem de dizer... Cara, não, ó, pensa comigo,
1: boa. o que tinha naquele cálice... Era o um inferno eterno de todos os salvos, de Adão até o último salvo, até Cristo voltar. Junto a tudo isso, você acha que realmente o pecado não é tão mal assim? Você acha que Deus lidou dessa forma é, para com o Filho dele para nos salvar? Você acha que ele você acha que ele exagerou? Você acha que Deus passou do ponto?
0: É, e isso é uma prova de que a gente não é contentado em Cristo. Porque se fôssemos, se existisse esse real contentamento, não haveriam questionamentos. A gente não precisa ficar questionando igual um bando de pateta, querendo achar justificativa pra gente pecar. Como que você não treme diante do fato de você ser um pecador? Ai, mas eu fui considerado justo diante de Cristo, diante de Deus.
1: Porque mais de Cristo
0: você você não foi. Sabe por que você não foi? Porque se você tivesse conhecimento verdadeiro, genuíno disso, você não ia ficar se vangloriando por ter sido considerado justiante do Pai. Isso gera... Não ia mesmo. É... Não ia.
1: A verdadeira experiência espiritual da salvação. Isso gera um constrangimento porque faz parte do processo de salvação, Deus agindo no coração da pessoa, Deus agindo na vida da pessoa, levando ela a olhar pra si mesma e vendo o tanto de de malignidade que há nela né, pra que ela venha se arrepender e tal, né? Então, assim, uma pessoa que passa por, um pro, por esse processo é, que Deus faz nela, você acha que ela vai ficar ah, eu sou a última Coca-Cola do deserto. Você acha que mesmo que ela vai falar isso? Nunca, mano. Nunca.
0: Não, você acha mesmo que alguém que é salvo vai ter mais necessidade em ser visto pelas pessoas ou fazer serviços para que a obra de Cristo seja levada de geração em geração até que ele volte a gente não está preocupado com a obra de Cristo, fala a verdade para de ser mentiroso você está preocupado em ver se as pessoas acham que você canta bem eu digo isso por mim, já foi, já fiz muitas vezes isso, achar que as pessoas precisam ouvir minha voz, as pessoas Sim. precisam ver como eu tenho conhecimento, que não serve pra eu merda Preciso, nenhuma, Eu preciso falar, falar vive... bem
1: aqui, porque eu quero ser comentado na rodinha das pessoas ali que falam sobre teologia, que eu sou o cara que manja muito, caraca.
0: Exato, isso é ridículo, posicionamento ridículo, achar que você é bom em alguma coisa, que você tem conhecimento, achar que você tem domínio sobre os outros, porque você é dono de algo, deixa eu te dizer uma coisa, aqui você não é dono de nada, você não é dono nem das suas escolhas, ai, mas eu tenho livre-arbítrio, o seu nariz. <risos> O seu nariz, você tem livre-arbítrio. Você não sabe nem diferenciar livre-arbítrio de livre -arbítrio. Não, gente. Você você as tem noção pessoas do que você fala.
1: explicando livre-arbítrio, né? Tipo, a pessoa fala assim: Não, mas hoje eu saí de casa, é, eu escolhi entre usar a camisa azul e a camisa laranja. Eu escolhi. Deus não apareceu e falou, ô, oh, usar azul aí, mano. Não, eu escolhi. Logicamente, eu já quebrei todo o todo conceito de que não existe livre-arbítrio. Mano, é ridículo esse Nossa, tipo com de explicação, isso mostra que a pessoa não, não, não é tosco. Tá, sabe, não tá ligado é... velho
0: não, é tosco é tosco, aí vão falar que eu tô sendo chata, debochada, porque eu tô rindo de quem é arminiano, não se você tiver tese suficiente pra defender o livre-arbítrio, eu abaixo minha cabeça pra você a questão é você acha que você tem a, a, a capacidade de arbitrar entre escolher Deus e escolher não pecar Já que você é tudo isso Então, e você pode escolher Deus E pode escolher não pecar E você sabe da soberania dele De toda a graça isso. que ele tem Por que, que você não para? Por que, que você não escolhe o que é certo? Ah, então, não consegue? Não ah, <risos> nossa, parece que temos o Sherlock Holmes aqui ah,
1: nossa, O Livio Ele tá eu... intrinsecamente E diretamente ligado Ao relacionamento com Deus à salvação Então assim, é... Seria basicamente é, a liberdade, né, livre-arbítrio? A liberdade de arbitrar sem estar preso a nada, sem estar influenciado a nada, sabe? Preso a algo que influenciasse essa sua escolha de arbitrar. Logicamente, se você tivesse essa liberdade, você iria parar de pecar. Você iria escolher parar de pecar. Mas por que, que você não, não escolhe parar de pecar? Ah, mano, nossa, eu queria parar de pecar, mas, né, tem minha carne aqui que faz eu pecar mesmo não querendo. Logicamente, a gente chega à conclusão de que o quê? Algo está influenciando na sua, no seu poder de arbitrar. Logicamente, você não tem a liberdade de fazer essa escolha. Então, você não tem livre-arbítrio.
0: E mais ainda, você <risos> não tem contentamento. Não tem. Porque, velho, uma pessoa contentada vai realmente ficar querendo arbitrar sobre esse tipo de coisa? Por favor, né? Vai orar. Ou oh, coloca o joelho no chão. Mas pare de falar uma coisa absurda dessas. Tipo, eu não tô pedindo pra você ser calvinista. Você faz o que você quiser na sua vida. Sim, se você é edificado e, nossa, Deus te abençoe, porque você é armeniano, que lindo, cara. Sério, de verdade, fico muito feliz. Eu não tô sendo irônica, mas assim... Você pegar isso, olhar para minha cara, ter tá coragem de falar, não, mas eu escolhi se eu queria ir para a igreja ou não hoje. Bom, o problema é seu, você é um pássaro. Com, com todas as palavras, você enfiou a cabeça no vaso e deu descarga, porque não é possível. Tipo, de verdade mesmo, eu não tô te julgando pelas suas escolhas, eu, eu quero voltar ao ponto inicial de partida disso. Se você é contentado em Cristo, isso não importa. Não, vá, não não é relevante. Porque a única coisa que importa é Cristo. E você ainda assim fica querendo provar que você é bom, que você pode arbitrar, que você é isso, que você é aquilo. Porque eu posto, eu consigo, são as minhas redes sociais. Eu consigo <risos> ficar sem mexer. Não consegue nada. Você não consegue nada. Cara, é. Cara, é tem assim uma de coisa mesmo. que. Eu
1: tô... é, se eu não me engano, quem fala é John Flavor. É que assim, se pegar tudo do universo, tudo, 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 todas as belezas do, do universo, todas as coisas belas e bonitas, e, e colocar do lado de Cristo, cara, tudo se torna feio, tudo se torna, sabe? Cara, a beleza que tem no nosso Criador, no nosso Criador que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cara, é tão é tão infinitamente superior a qualquer coisa que a gente possa imaginar. Cara, se a gente tivesse o poder de criar qualquer coisa com a nossa imaginação, a gente não chegaria nem a 1% de criar algo que nos contentasse igual Cristo. A gente poderia fazer, tipo, sei lá, é, ter Sims. A gente poderia criar a nossa vida perfeita, assim, com a pessoa que a gente gosta, com a casa que a gente quer. Cara, tudo isso não chegaria aos pés do que Cristo vai ser pra gente, eternamente. E assim, cara, é surreal, cara, a gente pensar que, tá, a gente tá aqui agora gravando o podcast chocante, mas, e há, sei lá, <risos> um ano, dez anos, cem anos, a gente vai tá na eternidade, velho. Com Deus, tá ligado? Caraca,
0: eu é muito... Sim. Morto, né? Nossa, cara, não tem como. E se você não fica feliz com isso, se isso não tem efeito nenhum pra você, se não te dói, se não te confronta, se não afeta você em nada, pode parar de ouvir agora. Porque inclusive já tá acabando, né? Porque também já vai acabar. Tem limite, lá, mano, aqui de tempo. Mim, mas assim... <risos> Sim, acabei de te pular e cara é isso tipo o que a gente quer trazer para vocês é justamente o fato de que sem o contentamento em Cristo nada mais funciona sem o um contentamento em Cristo um relacionamento com não funciona porque você vai viver buscando não coisas não houver em contentamento
1: lugares. em Cristo é, as coisas não fazem sentido tipo nada 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 nem a salvação porque pensa comigo o alvo principal de Deus é, logicamente ele tem é, várias vontades, mas a vontade principal que norteia todas as outras é que ele seja glorificado por quem ele é pela exuberância dele então assim, sendo glorificado por exemplo, quando ele criou a gente a nossa criação é, a nossa existência ali. o foco foi que a gente tivesse prazer em Deus nesse relacionamento, conhecendo Ele cada vez mais. Então, assim, se o foco de Deus ao nos criar foi ser glorificado pelo nosso contentamento nele, se a gente não tem é, contentamento nenhum em Deus, é como se a gente, tipo assim, sabe, nada mais faz sentido literalmente nem a nossa salvação nem nada
0: perdi agora essa cara. frase fez você tá muito sentido Eu sempre disse pra você que ela fazia sentido Você tem que começar a me ouvir Cara, é isso, entende? Tipo, não tem mais o que debater aqui A gente já falou tudo o que eu precisava falar Eu já falei tudo que eu tinha pra falar Não, mas é A gente já falou tudo o que tinha pra falar E se você, ainda assim, não surtiu o efeito no seu coração Cara
1: Né? É complicado complicado Aí ah, é, ah, yeah, vai isso. precisar de yeah. muita oração
0: <risos> Nossa, vamos jejuar Mas é isso, tipo O objetivo aqui não foi ofender A sua visão de você mesmo com cristão Não foi dizer que você não é salvo Porque se você é salvo, o fato de a gente ter dito que mais da metade não é Isso não te afeta né? Porque com certeza... Você não faz parte de mais da metade Então eu espero Eu e o Exatamente. Lucas, né, Lucas Que vocês tenham Realmente ouvido isso até o final que E que isso faça um efeito
1: Na mente Eu não quero que vocês entendam isso apenas Mas eu quero que O Espírito Santo use Tudo que foi falado aqui e gere realmente um confronto radical em vocês e que isso gere mudanças, que gere frutos para a glória de Deus.
0: Exato. E, e é assim, tipo, isso o, o contentamento em Cristo não torna é, nada mais bonito. O mundo continua podre. A diferença... É que a beleza está em Cristo. E então nada mais importa. Se a calça do Lucas Harvey. Que né? o cachorro mordeu.
1: cachorro.
0: O cachorro que não existe. Que... Que não existe Nossa, fala juntinho. É... Sim. Não importa. Porque Cristo. É a única coisa. Mais que o suficiente. E nada que você faça. Vai chegar perto do que ele é. E do que... A gente vai ser capaz de ver. É sobre... Fácil, fácil. É sobre, então, tipo... Assim...
1: Não me dói vender tudo que eu tenho... Pra comprar um campo... Porque nesse campo tem um tesouro enterrado... Que é muito mais valioso do que tudo que eu tinha. Que tu... É sobre isso,
0: sabe? É tipo assim, cara...
1: Mas é, Mas é real. É,
0: tipo, é isso. Não tenho mais palavras... Eu espero que vocês tenham gostado. Ou não, também, se não gostou, mas eu... Ai, ouve de novo, ou se não, ora, né? Eu espero que isso tenha surtido efeito em vocês. Que não seja só uma, uma emoção momentânea Sim. do vou fazer agora, não. Passa pro resto da sua vida, até que Cristo volte. E... Eu quero agradecer muito ao Lucas por ter participado, porque ele disse que com vergonha, Sim. que não sei o que, me deu maior dor de cabeça, teve uma crise Sim. de riso no nossa, começo nossa cara, na primeira tá tentativa,
1: aí, né? eu entrei aqui no negócio, gente, eu não conseguia parar de rir. Aí ela, come... é, ela começou a falar umas coisas assim, tipo, ah, eu acho que eu vou falar isso daqui pra ele parar de rir, né, que ele vai ficar tipo, nossa, coisa chocante. E quanto mais ela falava, mais eu ria, velho. Mas aí...
0: e yeah, não parava de... Ir. Cara, um palhaço, ô Lucas, pelo amor de Deus. Mas é isso. É, dá like, me monetiza, sabe? Bota dinheiro na minha conta. Tô brincando. É, não importa o que eu posso ou não ganhar com esse podcast. O que, a única coisa que me importa é que Cristo tenha falado com vocês... E se não falou, se não foi o suficiente, então busque isso, porque é necessário. A gente espera que vocês tenham gostado, que tenha feito efeito. Nossa, que legal. Uhum. Já falei 60 vezes. Lucas, agradecimentos então, finais? Eu quero... Vai começar. <risos> oh, não faz testão não, hein?
1: Não, brevemente falando, eu quero <risos> agradecer pela oportunidade de participar do podcast Chocante. Foi muito edificante pra mim. É, assim, as reflexões que foram faladas aqui realmente me edificaram, né? É uma coisa que quanto mais a gente medita sobre o valor de Cristo, é, é algo que transforma a gente inevitável. E, cara, eu espero de verdade que a todos que ouviram que isso daqui confronte vocês, que gere uma dor realmente... Momentânea de olhar para si mesmos e entender que a gente está com, com foco no lugar errado. A gente está errando o alvo. Que a gente possa, pela misericórdia de Deus, consertar isso. Logicamente, com a ação do Espírito Santo. E que, cara, com esse podcast, é, Deus alcance vidas, nem que seja uma. É isso que eu espero. Amém. <risos>
0: É isso aí, a gente fica por aqui, mas você pode ver os outros episódios, e é isso, eu amo vocês, o Lucas nem tanto, porque Nós ele não conhece. Também eu amo não, vocês, também... Também. é isso aí, então até a próxima, fiquem com Deus, e tchau. Tchau,
1: tchau. Lucas. <risos>